0: Willkommen zu unserem Podcast Insights to Grow, Einblicke mitnehmen und mit neuen Sichtweisen wachsen. Wir sind Conny und Anne, wir sind Trainerinnen und Coaches und begleiten in unserer Arbeit Teams und Führungskräfte in ihren Arbeitsprozessen. Heute treffen wir dazu Anke Grapatin. Anke ist Leitung einer sechsgruppigen Kita in Wolfsburg und sie nimmt uns mit in ihren Arbeitsalltag, erzählt uns, wie sie das Team führt, welche Learnings sie dabei gemacht hat und was ihr besonders wichtig ist. Spannend ist dabei, dass die Einrichtung erst seit 2017 gibt und Anke damals ihr Team aufgebaut hat, ohne zu wissen, wie das Konzept sein wird und wie die Einrichtung sein wird. Sie hat sich irgendwie innerlich darauf verlassen, dass sie die Leute schon gut einschätzen kann und hat so ein Team zusammengesetzt und wie sie das heute führt und was in der Zwischenzeit passiert ist und was sie dabei über sich und ihr Team gelernt hat, das teilt sie mit uns. Viel Spaß beim Gespräch. Hallo Anke, wir sind heute hier an deiner Kita zu Besuch und bevor wir starten, würde ich dich bitten, erzähl doch mal, wo du hier arbeitest, was du hier machst. Ja, ich bin Anke Krapatin, ich
1: bin 34 Jahre alt ja. und äh, ich leite die CAD-Kita in Wolfsburg die Wilden Wölfe, jetzt seit Juli 2017. Ich bin gelernte Erzieherin. Und studiere gerade nebenbei soziale Arbeit.
2: Neben deiner Leitung.
1: Neben meiner
0: Leitung, ja. Genau. Jetzt sind wir eben schon reingekommen. Also es ist keine in meinem Sinne klassische Kita im Sinne von drei bis vier Gruppen, sondern es ist ein relativ großes Haus. Magst du ein bisschen erzählen? Wie viele Leute hast du, die mit dir zusammenarbeiten? Wie viele Kinder betreut ihr? Wie viele Gruppen?
1: Ja, wir haben äh, sechs Gruppen hier im Haus plus eine integrative Nachmittagsbetreuung äh, für Schulkinder, ähm, die alle einen besonderen Förderbedarf mitbringen. Wir haben drei Krippengruppen und drei Kindergartengruppen. Eine Kindergartengruppe ist integrativ und insgesamt sind es äh, 113 Kinder im Elementarbereich und ich habe über 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. <lacht> Darf man ja ruhig mal so sagen.
2: Wie viele Mitarbeiter hast du?
1: Ist ja nicht so äh, ich habe jetzt einen Kollegen eingestellt, aber ich habe auch noch Auszubildende, äh, Praktikanten. Ja. Okay. Wir haben dies Jahr in allen Gruppen einen Auszubildenden, weil durch Corona ganz viele äh, ihren Platz verloren haben, ganz viele Einrichtungen gesagt haben, sie nehmen sie nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann starten wir dies Jahr in jeder Gruppe mit einem Auszubildenden. Oder?
2: Richtig. Mhm. Und ähm, wenn du mal so auf so einen typischen Alltag guckst, wie sieht so ein typischer Tag bei dir aus als Leitung? Also ich fange
1: immer ganz früh an. Also ich bin immer gerne um sieben in der Kita oder kurz vor sieben. Um sieben geht es ja auch los mit dem Frühdienst, äh, weil ich für mich die Erfahrung gemacht habe, ich bin gerne früh hier und nehme die Anrufe entgegen, wenn ein Kollege sich krank meldet. Und steuer dann eigentlich gerne und um versuche dann zu gucken, dass alle abgedenkt sind. Oder versuche dann die Eltern rechtzeitig zu informieren, dass es vielleicht heute irgendwas anderes ist. Deshalb starte ich immer ganz früh. Und mein erstes Ritual ist erstmal, dass ich hier überall die Fenster aufmache. <lacht> <Das heißt jetzt, lacht> Weil wir haben ein ganz neues Gebäude. Ähm, und deshalb wird hier immer ordentlich durchgelüftet. Und äh, ich mache dann erstmal die Wäsche. Das klingt, glaube ich, auch ein bisschen banal, aber... Es liegt immer viel an und ich habe immer das Gefühl, ich nehme dann meinen Kollegen schon mal die erste Unterstützung bei den ersten Arbeitsschritt weg und äh, mache das meistens. Ja, und dann äh, die erste Stunde ist dann wirklich, dass ich gucke, okay, meldet sich jemand krank, muss ich äh, irgendwas umplanen? Um acht haben wir dann die Frühbesprechung, aus jedem Bereich kommt ein Mitarbeiter und wir besprechen ganz kurz den Tag, hat sich jemand krank gemeldet, müssen wir irgendwas umplanen? Sagt noch mal eine Gruppe, wir wollen heute den Raum haben, weil irgendwas ansteht. Also ganz kurz, fünf bis zehn Minuten, je nachdem, ob wir was haben. Ja, und dann ist mein Tag sehr unterschiedlich. Also es gibt Tage, da habe ich gar nichts im Kalender stehen und warte mal, so was kommt. Ich mache Verträge für neue Familien, die hier anfangen. Ich mache die Dienstbesprechung, bereite ich vor. Andere Wochenmeetings bereite ich vor. Ich schreibe die Dienstpläne kümmere mich um unser QM-System, dass das alles äh, aufgebaut wird. Wir werden jetzt im September zertifiziert, die Kita. Ähm, ja, bin für Eltern ansprechbar. Also gerade jetzt in Corona kamen da ja auch viele Eltern, die einfach viele Fragen hatten. Ähm, ich tausche mich viel mit dem Träger aus. Ich nehme an Besprechungen teil. Ähm, also Trägerbesprechungen von der Kommune gehe ich hin. Sowas ist in meinem Tag, ich habe mal geguckt, was habe ich noch, ähm, ich mache sowas wie den Monatsabschluss, also das Ganze mit den Zahlen ähm, liegt auch auf meinem Schreibtisch, <lacht> genau, ähm, ja, sorgt dafür, dass alles da ist an Materialien, ähm, bestelle nochmal, äh, schließe mich mit der Küche kurz wegen Essensbestellungen oder Abläufen, genau. Ja, habe dann natürlich auch immer wieder die Mitarbeiter äh, im Tag bei mir in der Gruppe stehen, die mal eine Frage haben oder die ähm, irgendwas möchten oder die für die Eltern noch mal Vermittler sind und was fragen. Bin da Ansprechpartner und tausche mich auch viel mit meiner Stellvertretung aus. Und wolltest du schon immer Leitung einer Kita werden? Ich wollte schon immer Erzieherin werden. Mhm. Also ich wusste schon immer, dass ich Erzieherin werde. Also ich musste das auch nie überlegen. Das war für mich immer klar. Ähm, ich habe ja eine ganz normale Ralschule gemacht und wo alle, oder ich sag mal 90 Prozent, überlegt haben im Berufsbildungszentrum, Berufs äh, Berufs was sie werden wollen, saß ich immer da und habe gesagt, ja, ich weiß ja, was ich werden will. Also ich fand es immer total langweilig. Ich konnte es auch nicht verstehen, dass Menschen nicht wussten, was sie werden möchten.
2: und Klingt der Tag, wie du ihn ja gerade beschrieben hast, nicht in heim erzieher -Tag. Nee,
1: nee. Also ich wollte immer Erzieherin werden und das habe ich auch zehn Jahre gemacht. Also ich habe die Ausbildung gemacht zur Erzieherin und ich habe äh, auch den Job der Erzieherin in der Gruppe geliebt und bin auch die Leitung, die viel Kinder kontakt hat. Also ich kenne alle Kinder. Ähm, ich habe die auch oft bei mir im Büro. Und ich wusste aber immer, dass ich auch mal was anderes machen möchte. Also ich wusste immer, ich möchte nicht mein ganzes Leben auf dem Fußboden sitzen und bei den ganz Kleinen sein, sondern ich möchte halt auch noch mal ein bisschen was anderes machen. Und genau, wusste dann, okay, das nächste ist für mich so Leitung und habe dann mein Fachwirt für Kindertagesstätten gemacht, wo mich eine Kollegin zu ermutigt hat. Also ich hätte das so nie gemacht, aber wir saßen im Schlafraum und sie, ich habe immer gesagt, ja, ich müsste dann diesen Fachwirt machen und das ist so schwierig, Berufsbegleiten. Und da hat sie immer gesagt, Anke, das kriegen wir hin, wir halten dir den Rücken frei und mach das jetzt. Geh zu unserer Chefin und frag sie. Und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich damit angefangen. Und was hat dich
2: äh, bewegt, in Richtung Leitung zu gehen? Also warum Leitung? Also ich habe schon oft, also ich
1: bin jemand, ich kann mir sehr, sehr viel merken. <lacht> ich, ähm ich habe mir immer in der, im Gruppenalltag, also es war mir immer so ein bisschen zu wenig. Also es hat mir Spaß gemacht, aber ich habe immer gemerkt, irgendwie ist in meinem Kopf noch ein bisschen mehr frei, dass ich noch eine Aufgabe übernehmen kann. Und mir hat immer irgendwas gefehlt. Und ich war auch im Team jemanden, der oft Sachen angeleiert hat, der nochmal so Denkanstöße gegeben hat. Und ich habe dann einfach gedacht, okay, mit meiner Berufserfahrung und mit meiner Persönlichkeit wäre das jetzt vielleicht eine Sache, die ich einfach mal... Ausprobieren kann.
2: Mhm.
1: Ich war einfach so selbstbewusst, wenn ich jetzt mal
0: so sagen soll, irgendwie, es klingt ja irgendwie doof, aber ja, ich habe einfach gedacht, ja, warum nicht?
2: Und scheinst es auch bis jetzt noch nicht bereut zu haben. So nee, übrigens nee, mache meinen Job gerne. Gab es irgendwie so einen besonderen Moment, äh, wo du so gemerkt hast, ich glaube, das ist es, das ist jetzt der nächste Schritt.
1: Mm. Nee, es war schon immer, dass ich wusste, ich möchte halt weiterkommen und irgendwie war das für mich der nächste logische Schritt. Also irgendwie war es mhm. so in dieser Erzieherfolge, dass ich dachte, okay, wenn du nicht mehr Erzieherin sein möchtest, dann wirst du halt Kita-Leitung. Ja. Das war so irgendwie das nächste, was du ja auch mit deiner Ausbildung irgendwie.
2: Also erstmal so gerade erstmal im System Ja, Und, und ich, ich mag Start ja auch Pädagogik. den
1: Bereich Elementarpädagogik. Also ich fühle mich da wohl. ich... Ähm, ich mag die Arbeit und ich mag auch die Arbeit, jetzt drauf zu gucken und andere äh, da hinzuleiten oder da Unterstützung zu geben.
0: Und was motiviert dich, jeden Tag zur Arbeit zu gehen, also hier hinzukommen? Was ist das?
1: Ähm, also ich finde es immer total spannend, dass ich eigentlich nie weiß, wie mein Tag ist. Also es ist so... Ähm, dass ich manchmal denke, du hast nichts im Kalender stehen und wenn ich dann nach Hause gehe oder aus der Kita rauskomme, also manchmal, ähm, also ich habe ja nicht immer so diesen klassischen Feierabend. Früher wusste ich, ah, ich habe um drei Feierabend und dann hatte ich Feierabend. Heute weiß ich oft gar nicht, wann ich Feierabend mache. Ähm, aber ich mag das, dass mein Tag manchmal einfach voll geplant ist und ich denke, ah, jetzt hast du einen Vertrag oder jetzt hast du eine Besprechung und manchmal weiß ich das gar nicht und es bringt ganz viele tolle Sachen und ich mag das einfach, den Kontakt mit den Menschen zu haben, mit den ganz vielen Unterschiedlichen. Ich mag auch mal die Auseinandersetzung zu haben, die auch sehr anstrengend sein können, aber es gehört einfach auch dazu. Und ich liebe einfach meine Arbeit. Also ich könnte mir auch nicht vorstellen,
2: nicht arbeiten zu gehen. Es gehört einfach zu meinem Leben. Was ich an dir so spannend finde, ist, wir kennen uns ja schon ein bisschen, dass du so aus der... Mitarbeiterrolle gekommen bist und dass das hier so deine erste Führungserfahrung ist oder dein, dein erster Führungsjob und gleich einmal eine sehr große Kita, also mit mal, sechs Gruppen mhm. und du hast die Kita mit aufgebaut. Was ähm wenn man mal so ein bisschen drauf guckt, was, was dir da so besonders wichtig war, also du hast ja nicht aus einer Leitungserfahrung dann gesagt, also beim nächsten Leitungsjob, dann, wenn ich das jetzt neu aufbauen darf, dann werde ich das, das und das alles machen, sondern du hast ja auch ein bisschen aus einer Mitarbeiterperspektive bist du gekommen und diese Ausbildung und dann Leitungsjob und dann hast du eine Kita aufgebaut. Wie hast du entschieden, was dir besonders wichtig war?
1: Also ich habe ja im Januar 17 die Ausbildung abgeschlossen für den Fachwirt und dann war für mich auch klar, ich möchte darin jetzt auch arbeiten. Also ich habe für mich gesagt, wenn ich das jetzt mache, dann will ich das nicht auf die lange Bank schieben. Also dann möchte ich nicht noch fünf Jahre als Erzieherin in der Gruppe tätig sein. Und dann habe ich für mich gedacht, ich gucke einfach mal, was gibt der Stellenmarkt her und habe die Ausschreibung hier im COD gesehen. Und ich habe mich da einfach drauf beworben. Ich habe mir da ehrlich gesagt nicht viel Gedanken drüber gemacht. Ich habe in der Ausschreibung gesehen, dass es einige Sachen gab, wo ich dachte, Hä, das passt irgendwie nicht, sechs Gruppen, nur 30 Leitungsstunden. Das war so, dass ich dachte, hm. habe ich mir aber nicht viel Gedanken gemacht. Dann bin ich zum Vorstellungsgespräch, da bin ich sehr entspannt hingegangen. Und mein Chef äh, hatte sich dann irgendwann zurückgemeldet und hat noch gesagt, Frau Kappertin, wir wollen Sie gerne. Und ich habe dann gesagt, ja gut, dann mache ich mir darüber mal Gedanken. Also ich war auch nicht so, dass ich gleich gesagt habe, ich mache das. Ich hatte dann auch kurz kalte Füße, weil ich dann erst gemerkt habe, oh Gott, was hast du dir da eigentlich überlegt? Kannst du das überhaupt? Also dann kam auch der Moment der Selbstzweifel. Und er hatte mich auch eingeladen, hier auf die Baustelle noch mal zu fahren, um mir das anzugucken. Und dann habe ich aber für mich gemerkt, okay, das ist jetzt nur die Angst und das ist nicht... Ähm, dass ich das nicht kann, sondern es ist nur so dieses, das Neue. Und ähm, dann ging das ja hier alles so los. Und das war, ähm, dass ich dann dachte, okay, ähm,
2: jetzt muss ich deine Frage nochmal, ich habe gerade den Fahnen Also Frage war so ein bisschen, wie hast du entschieden, was auch wichtig ist. Also ja. was, was willst du hier ja. so umsetzen? Mir
1: war, ich habe ganz viel aus meiner Praxis mitgenommen. Also ich habe viel ähm, in meiner Praxis. Also als ich die Ausbildung gemacht habe, habe ich natürlich mit einem anderen Auge auf meine damalige Leitung geguckt, die für mich in vielen Sachen Vorbild war, aber es gab auch Sachen, wo ich gedacht habe, das möchte ich für mich nicht. Also ich denke mal ähnlich das wie du halt anders
2: machen.
1: ähnlich wie bei, wenn man selber irgendwann mal Kinder kriegt und denkt in seiner Erziehung, das fand ich gut und das fand ich vielleicht auch mal nicht so gut. Und ähm, für mich war immer wichtig, die Mitarbeiter mit einzubeziehen vom ersten Tag an, damit die schnell eine Bindung mit dem Träger, mit der Einrichtung haben. Also mir haben alle gesagt, wenn du so eine Einrichtung machst, du wirst 50% Mitarbeiterwechsel haben, die werden hier nicht lange bleiben. Und da habe ich mir gleich gesagt, okay, wie kannst du das aber schaffen, dass Mitarbeiter hier gerne sind und dass die hier bleiben möchten und dass die genauso mit dir diese Vision einer neuen Einrichtung erleben wollen und auch Spaß daran haben. Und genau, das waren so Sachen, die ich einfach mitgenommen habe. Es gab auch Sachen... Zum Beispiel, wir hatten immer eine gute Besprechungskultur. Da habe ich gesagt, das muss ähm, muss ich mit reinbringen. Und mir war es immer wichtig, ein Fundament zu bauen. Ich habe gesagt, wir können überall hin mit der Kita, aber es geht nur, wenn der Grundstein fest ist. Weil dann, wenn mal was zurückgebaut wird oder man mal fällt, ist das nicht so schlimm, weil unser Grundgerüst immer stabil ist. Und das habe ich immer versucht, mit meinen Mitarbeitern hier reinzubringen.
2: Was, was ist
1: dieses Grundgerüst? Hm. Also, Wie können wir uns das vorstellen? Ich habe gesagt, das Erste für mich, also wir hatten hier vier Wochen zusammen Teamentwicklung, bevor wir aufgemacht haben. Das war natürlich Gold wert, weil wir konnten wir uns... Schon, so, ne? Ja, das hast du eigentlich nie und das muss man wirklich sagen, dass es toll ist, dass die Stadt Wolfsburg das auch so finanziert hat, weil die Personalkosten waren ja da und die Kita war noch nicht eröffnet. Und ähm, ich hatte ja super viel zu tun, also ich musste hier alles betreuen und ich habe dann gedacht, okay, ich muss meine Mitarbeiter mit einbeziehen und habe dann gesagt, ihr dürft Räume ausstatten, wenn ihr möchtet. Also wir haben dann geguckt, welche Funktionsräume sind noch, dann haben wir Gruppen gebildet und die durften das machen und die Grundsteine waren immer eine gute Kommunikationsstruktur. Also es war mir von Anfang an wichtig, also wir haben auch ähm, Themen gemacht wie Schulz von Thun, vier Seiten einer Nachricht, auch wenn das vielleicht jeder mal eine Ausbildung hatte, das bin ich mit denen nochmal durchgegangen, weil ich gesagt habe, mir ist es wichtig, dass wir hier miteinander sprechen, dass wir uns austauschen und dass wir hier auch mal eine Rückmeldung geben, auch wenn die vielleicht mal nicht so schön ist. Weil ich sag wenn das ein normaler Prozess ist, dann nimmt man das auch nicht immer so persönlich, sondern kann gut Rückmeldung geben, auch wenn das nicht immer angenehme Themen sind. Und das macht es, glaube ich, hier auch aus. Also und diese Teambuilding. Also wir haben viele Teambuilding-Sachen am Anfang gemacht, haben uns viel Zeit genommen zum Kennenlernen und haben auch so entwickelt, okay, was bringt jeder mit? Also welche Fähigkeiten? Und vielleicht auch, welche Schwächen hat jeder? Also jeder hat
2: ja auch einfach äh, Seiten, wo er sagt, das liegt mir nicht so und da bin ich auch nicht so gut drin. Mhm. Und da geht es ja auch so ein bisschen darum, dann so zu gucken, wie gleicht man das miteinander aus. Genau, halt das genau. Von dem einen sind es die Schwächen ja. und der andere kann es besonders gut und dann kann man sich ja. gut
1: unterstützen. Ich habe auch nie am Anfang gesagt, der kommt mit dem in die Gruppe. Also wir haben in den vier Wochen, habe ich ja meine Mitarbeiter selber erstmal kennenlernen dürfen. Ich kannte sie aus den Vorstellungsgesprächen, was für mich auch nie so ein Vorstellungsgespräch sein sollte von jemand muss sich bei mir bewerben, sondern wir lernen. Also ich habe auch immer ganz gesagt, ein Kennenlerngespräch. Wir lernen uns kennen und gucken, passen wir zueinander oder passen wir nicht zueinander. Und ich muss sagen, ich habe immer relativ schnell ein Gefühl, das passt und das hat auch sehr, sehr oft gepasst. Aber in den vier Wochen konnte ich ja auch jeden Einzelnen anders kennenlernen ne, als im Vorstellungsgespräch. Und dann habe ich erst irgendwann überlegt, okay, unter Berücksichtigung, was haben sie mir gesagt, wo sie gerne arbeiten möchten, was so ihre Stärken sind, gerade so im Bildungsbereich, wo sie sagen, ich bin total die Sportkanone und der Nächste sagt, ich singe total gerne. Und dann habe ich geguckt, wer könnte mit wem gut eine Gruppe bilden. Ich hatte auch super viele Berufsanfänger. Also ich habe ganz viel, ich musste ganz viel von meiner Berufserfahrung ähm, anbieten. Ich habe es immer nur angeboten. Ich habe immer gesagt, ihr könnt gerne kommen, ich kann euch da unterstützen.
0: Ihr müsst da nicht alleine durch. Mhm. Wie ist das heute? Hast du heute ein konkretes Beispiel, wie ihr Entscheidungen zum Beispiel hier gemeinschaftlich als Team trefft? Es ist unterschiedlich. Also manchmal
1: treffe ich auch Entscheidungen, weil ich denke, es gibt einfach auch Sachen, die ich mal entscheiden muss. Aber ich nehme auch viele Sachen mit ins Team. Also wir haben... Im Monat drei Dienstbesprechungen, einmal wo alle zusammen sind, dann Krippe, dann Kindergarten und wir treffen uns einmal die Woche zu so einem kleinen Meeting, wo wir so Alltagsthemen haben, die so die Woche anfallen. Und dann gibt es wirklich Themen, wo wir dann auch besprechen, können wir das jetzt hier besprechen, brauchen wir das ganze Team, reicht der Bereich, will das das Team überhaupt entscheiden oder soll ich es entscheiden, das frage ich sie auch manchmal, aber manchmal gibt es auch einfach Sachen, die zum Beispiel der Träger entscheidet, wo wir gar keinen Einfluss drauf haben. Also es ist ja unterschiedlich. Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, so machen wir das immer. Es kommt auch immer aufs Thema drauf an. Aber ich versuche schon, dass die Mitarbeiter einbezogen werden oder wenigstens verstehen können, warum das so entschieden wurde.
0: Wie ist das für dich, wenn du so eine Entscheidung triffst, ohne das Team fragen zu können? Das ist ja wahrscheinlich nicht immer nur Entscheidungen, die in Anführungszeichen gut fürs Team sind, sondern manchmal ja auch aus anderen Beweggründen einfach getroffen werden müssen. Spannend, weil ich manchmal denke,
1: okay, wie kommt das jetzt an? Ähm, können Sie das auch nachvollziehen? Ähm, war ich transparent? Wollte ich überhaupt transparent sein? Es gibt ja auch Momente, wo ich einfach sage, ich möchte mich jetzt auch nicht immer erklären und ich muss mich auch nicht immer erklären. Ich denke, ich mache das sehr viel. Vielleicht manchmal auch zu viel. Ähm,
2: Hast du da manchmal das Gefühl, du überforderst die Mitarbeiter mit Erklärung? Also so dieses typische bei Kindern, ab wann ist es zu viel, immer noch 100 Jahre zu erklären? Nee, ich
1: habe manchmal das Gefühl, dass dann, wenn ich es mal nicht mache, kommt, warum hat sie das jetzt nicht erklärt? Also ich glaube, ja. dass das dann die Gewohnheit gewohnt. ist, so und weil ich sie halt auch gerne mitnehme. Äh, wo ich dann aber auch oft sage, dann fragt mich doch, ich sitze doch hier. Ich habe immer meine Tür auf und äh, wenn sie symbolisch mal nicht auf ist, dürft ihr immer kommen. Also ich bin immer die, also ich habe keine festen Sprechzeiten, zu mir kann man immer kommen. Ich glaube, in meiner Laufzeit habe ich vielleicht zweimal gesagt, jetzt passt es mir gerade nicht. Sonst äh, lasse ich mich immer aus meinem Arbeitsrhythmus rausholen und widme mich dem Thema. Ähm, ja. Nutzen das deine Mitarbeiter ja. oft? Ja. Ja, das nutzen sie oft. Sie sagen es auch manchmal, oh Gott, Entschuldigung, jetzt hole ich dich gerade raus. Und ich sage immer, nein, das ist für mich in Ordnung. Sie nutzen es auch so teilweise, dass sie mich auch in Beratung einbeziehen, also für Familien, aber auch mal für sich im Umgang mit anderen Kollegen, dass sie mir dann sagen, okay, also deine Rolle ist jetzt die und die und ich möchte jetzt einfach
2: nur mal, dass du mir zuhörst und vielleicht mir nochmal eine neue Sichtweise gibst. Aber wie cool, also das ist ja, ja schon sehr reflektiert, dass dann Mitarbeiter nicht kommen und sagen, Oh, ich habe hier Probleme mit XY, löst das mal für mich, sondern das ist ja schon also sehr weit oben so in der Reflexionsstufe, wenn ja. man das so sagen will, dass ich sage, so pass auf, deine Rolle ist jetzt die und ja. ich brauche mal einen, einen Sparingspartner. Ja. so, also,
0: ne? ja. Was würdest du sagen, wie hast du deine Mitarbeiter dahin bekommen, dass die sich so, dass die sich so selbst organisieren? Mir war
1: das immer wichtig. Ich habe gesagt, natürlich, vom System her, muss es eine Leitung geben. Aber ich habe gesagt, wenn wir das schaffen, dass wir das Hand in Hand machen und jedem klar ist, was habe ich für Aufgaben, dann muss ich das hier nicht alles alleine machen. Also ich habe früh für mich so überlegt, okay, wie möchte ich sein als Leitung? Und ich habe gesagt, ich möchte gar nicht die sein, die ganz oben steht und führt und delegiert und alles aufzeigt und vielleicht auch diktiert. Sondern ich habe gesagt, also mein Idealbild ist wirklich, dass es so eine... Gemeinschaft ist. Aber es muss ja halt irgendwen geben, der auch mal die Entscheidung trifft. Und das ist mir klar. Aber ich habe kein Problem damit, wenn mein Team dann wirklich so weit ist und sagt, ja, nö, wir können das alleine. Wir können auch Dienstpläne. Wir gucken dort rüber, Wir brauchen das eigentlich so gar nicht mehr. Also das wäre für mich, wo ich sage, das wäre für mich ideal. Also, also ich bringe da einfach eine Offenheit dafür mit. Aber es bringt auch unsere Arbeit hier im Haus mit. Also wir arbeiten nach Early Excellence und das bedeutet ja, dass wir sehr partizipativ arbeiten und das reflektiere ich schon für mich, also nicht nur dass die Kollegen das mit den Kindern machen und wir das mit den Eltern machen, sondern dass ich das auch mit den Mitarbeitern mache.
2: Kannst du das noch mal ein bisschen genauer erklären, eher mit dem Blick auf also ich glaube, dass sich viele Führungskräfte darum beneiden. Äh oder weiß ich nicht, also ich erlebe es manchmal so in Coachings, dass, dass Führungskräfte dann genervt sind, dass Mitarbeiter wenig Verantwortung übernehmen wollen und mhm. wir dann gemeinsam erarbeiten, ja, wie, wie könnte man das denn so machen und ähm, Schritte erarbeiten, die sich für die total schräg anfühlen. Mhm. Ähm, auch sowas wie, ich frage mal nach, was sind denn deine Lösungen schon mhm. gewesen oder welche Ideen hast du schon dazu mhm. oder in welcher Rolle möchtest du mich jetzt gerne hier mhm. äh, nutzen. Das ist ja eine Kultur, die etabliert werden muss und du hattest natürlich jetzt das Glück, du hast die Kultur von Anfang an geprägt und bist nicht in eine fertige Kultur quasi oder eine bestehende Kultur reingekommen. Ja. Was würdest du anderen Führungskräften raten, wie die da hinkommen?
1: Also ich würde immer raten, sich die Zeit für die Mitarbeiter zu nehmen, weil die Zeit lohnt sich immer, wenn man sich einfach mal die Zeit nimmt und genau hinhört und auch mal Fragen stellt. Also nicht nur dieses wie geht's und wir gehen alle aneinander vorbei sondern auch mal die zweite und die dritte Frage dazu warum geht's dir denn gerade gut oder warum geht's dir denn gerade schlecht und können wir vielleicht auch gerade dir irgendwas abnehmen also ich denke das ist ganz wichtig da sich Zeit zu nehmen und auch einen, einen Blick einfach für die Mitarbeiter zu haben und ich kann sagen das ist schwer weil ich habe auch sehr sehr viele Mitarbeiter und ich war vorher im Kleinteam gearbeitet und fand das hier sehr schwierig zu erfahren, dass ich nicht für jeden so viel Zeit habe. Aber ich versuche, sie mir zu nehmen. Auch in Mitarbeitergesprächen. Ich weiß, viele bieten das gar nicht an, weil sie sagen, es ist ihnen zu aufwendig. Aber
2: Reicht ja einmal im Jahr zum Mitarbeiterjahresgespräch.
1: Noch nicht Wir mal. Müssen. Manche machen das ja noch nicht mal einmal im Jahr. Und ich finde, jeder hat diese Wertschätzung verdient, dass, dass sich ein Chef oder ein Arbeitgeber diese Zeit nimmt. Und wenn man dann genau hinhört, dann erfährt man ja auch, was der Mitarbeiter gerne mal machen möchte und was er auch mitbringt und wozu er auch bereit ist. Und wenn ich ihm dann das Vertrauen auch gebe und sage, hey, ich kann mir das total gut bei dir vorstellen, hast du da Lust zu? Und da vielleicht auch mal ein bisschen Selbstzweifel beim Mitarbeiter ist oder vielleicht auch jemand sagt, nee, das ist mir gerade noch zu viel, weil ich habe gerade privat das und das, dann ist das auch okay. Aber ich denke, ist es ist wirklich so dieser... Dieses Miteinander, miteinander reden und auch mal genau zuhören und auch noch mal gezielt nachzufragen. Also das finde ich immer ganz wichtig.
0: Was sind Herausforderungen in deinem Alltag, Berufsalltag? Hm, Herausforderungen ist natürlich immer, wenn etwas nicht so ist,
1: wie ich mir das jetzt vorstelle. Also ich habe ja meine Vorstellung und denke, ja, das habe ich dann auch manchmal schon so durchdacht. Du gibst das vielleicht auch ins Team und denkst dann aber ach, na ja. Die kommen dann schon mit und dann kommt aber so sowas ganz anderes. Und ich denke mir dann so, huch, was ist denn jetzt los? <lacht> Habe ich gar nicht gedacht, dass da jetzt so, so ein Thema aufgemacht wird oder so eine komplett andere Sichtweise. Ähm, das ist eine Herausforderung. Ähm, viele Persönlichkeiten finde ich auch eine Herausforderung. Und auch viele unterschiedliche Haltungen zum Thema Arbeit. Also jeder hat einfach auch eine andere Einstellung und Haltung zur Arbeit, weil das auch für jeden einen anderen Stellenwert hat, was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber das muss man natürlich ähm, unter einen Hut bringen, wenn man dann die Kollegin hat, die jedes Staubkorn sieht und ähm, die Kollegin hat, die sagt, Pff, ja, nö, ist, mir jetzt aber auch ist ja jetzt auch nicht, ist ja auch jetzt hier nicht meins. Also stört mich jetzt auch nicht. Ne? Das muss man alles irgendwie vereinbaren und auch so loyal sein. Also jeder darf dann auch, äh, darf das auch so sein und jeder darf sich dann auch mal auskotzen, aber da müssen wir auch irgendwie den Weg finden. Herausforderung ist auch ein Fachkräftemangel. Also das ist, ähm, jeden Tag eine Herausforderung. Wir sind hier im Haus sehr gut aufgestellt, also wir haben mal eine freie Stelle oder so, das ist wirklich wenig im Kita-Betrieb. Ähm, aber auch, weil das Team das so gut trägt und bereitwillig unterstützt. Aber es ist eine Herausforderung. Ähm, Herausforderung ist auch immer so Anforderungen, die ein Träger, ein Land, eine Kommune hat, äh, mit dem vom Haus übereinzubringen und um das dann auch mit einem Team so zu erarbeiten. Ich finde es auch oft schwer, in Kita, dass wir sehr wenig Zeiten dafür haben. Also Kita soll immer länger geöffnet haben und wir sollen aber irgendwie die Sachen auch alle noch erarbeiten. Das finde ich auch immer eine große Herausforderung.
2: Wie bringst du da so die... Also es hört sich für mich an, dass du ganz viele verschiedene Interessen ja irgendwie ausbalancieren musst. Ne? Also ein Träger hat ein Interesse, ein, die Stadt hat ein Interesse, die, also Eltern. die Eltern, die Kinder, die Mitarbeiter, du... Wie kriegst du diese ganzen Interessen all dieser Stakeholder zusammen? Ich höre
1: sie erstmal an, also ich sammle sie erstmal. Und dann gucke ich, was ist jetzt für welche Situation relevant. Also wenn wir jetzt mal Corona ganz aktuell nehmen, da war natürlich ein Rieseninteresse der Eltern wie können die Kinder alle möglichst wieder in die Kita kommen? Und ich habe, hatte ja aber viele Auflagen. Also ich hatte die Auflagen vom Land Niedersachsen mit dem Hygieneplan. Ich hatte auch Mitarbeiter, die einfach auch Angst hatten, die gesagt haben, wenn da jetzt so ein Regelbetrieb ist, wenn die Kinder jeden Tag kommen, was bedeutet das für uns? Wo ich auch gesagt habe, na klar, das, da müssen wir uns Gedanken drüber machen. Ähm und dann gucke ich aber auch, was ist für uns machbar und versuche irgendwie so einen Mittelweg daraus zu nehmen. Und das bedeutet auch, dass es Gruppen gibt, die damit nicht glücklich und zufrieden sind, aber das ist auch nicht mein Anspruch. Also mein Anspruch ist nie, dass alle glücklich und zufrieden da rausgehen müssen. Das habe ich aber auch nicht. Ich gehe auch nicht immer aus einer Entscheidung glücklich raus. Ich muss auch manchmal sagen okay, das wurde jetzt so vom Land entschieden oder das wurde auch vom Team mal so entschieden oder das wurde auch in einer Elternvertretersitzung so entschieden und ich gehe da jetzt aber mal mit. Und das erwarte ich dann von denen gegenüber auch mal, dass wir dann sagen, okay, es ist jetzt vielleicht nicht optimal für uns, dass wir nur drei Stunden Betreuung haben, aber immerhin dürfen wir jetzt jeden Tag fünf, Stunden, äh, fünf Tage kommen. Vorher gar nicht.
0: Und es scheint, als könntest du das gut aushalten. Ja, also ich habe immer...
2: Wie schaffst du das? Also das, ist ja jetzt, also das ist jetzt ja, ich finde, das ist eine, eine der Grundvoraussetzungen für Führung, dass ich halt aushalte, dass ich auch mal unbequeme Entscheidungen treffe oder dass ich halt nicht jeden glücklich mache mit dem Weg, den wir halt gemeinsam gehen müssen. Aber es muss ich ja aushalten, dass dann sich ein Mitarbeiter darüber aufregt oder ein Team aufregt oder die Eltern aufregt. Also wie hältst du das aus? Wie schaffst du das?
1: Ich glaube schon, dass man für so einen Beruf so eine Grundhaltung oder so eine Stärke mitbringen muss. Also ich denke, also ich habe mir da Gedanken drüber gemacht und ich habe mich auch mit mir selber auseinandergesetzt. Und ich habe auch mit meinem Team oft gesagt, ich weiß, es werden Momente geben, da werdet ihr damit nicht zufrieden sein. Und ihr werdet nicht immer sagen, oh toll, das macht sie immer alles ganz toll. Und das werden auch Eltern sagen. Aber ich sag, manchmal muss man einfach der Arsch sein, so, also wenn ich das mal so sagen soll, dann wird die Sachen auch laufen. Und ich halte das aus, weil ich dann einfach auch nochmal reflektiere, war meine Entscheidung richtig? Also habe ich auch alle Seiten mit einbezogen und abwege, wie groß ist jetzt der Schaden oder der Nachteil und wie groß ist aber auch das, was wir dadurch erhalten. Und ähm, wenn ich mir da sehr sicher bin und da mir, hilft mir immer ein Austausch auch äh, mit Leitungskollegen oder mit meiner Stellvertretung also das haben wir eigentlich täglich dass ich das auch reflektiere
2: also du suchst ja auch ein bisschen Sparringspartner mit denen oder also ich könnte Gespräch das nicht mehr. alleine
1: ich mhm. brauche das äh, dass ich einfach mit anderen Leitungen ins Gespräch gehe auch höre wie macht ihr das ähm, ich mache das auch mit dem Team also ich hatte hier in Corona Zeiten auch einen Moment da war ich so verunsichert ich hatte ein komplettes Konzept geschrieben und dann habe ich gehört, wie es andere machen, und ich dachte, oh Gott, jetzt ist es irgendwie alles falsch. Und ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich möchte bitte, dass aus jeder Gruppe einer kommt, deswegen ein kurzes Feedback machen. Und dann habe ich das gesagt, und ich habe gesagt, ich bin so unsicher gerade, dass ich nicht mehr weiß, was richtig oder was falsch ist. Und dann hat mein Team gesagt, nein, wir finden das gut und wir machen das jetzt auch so. Und dann haben wir das auch so gemacht, und das war ein gutes Gefühl für mich. Also sich auch sagen darf, ich bin mir mal unsicher.
2: Mhm.
1: Also ich bin ja nicht perfekt, ich mache auch Fehler und ich mache bestimmt auch nicht alles richtig und ich hatte das auch mit Eltern, die dann äh, zu Themen zurückgemeldet haben und wo ich dann gesagt habe, ich werde nicht grundlegend etwas hier an diesem Konzept jetzt ändern, aber ich, ich höre sie, ich höre auch ihr Anliegen. Und ich nehme auch Sachen mit. Und wir haben auch kleine Sachen dann verändert. Also ich habe nicht das große Ganze verändert, aber ich habe Kleinigkeiten also nicht alles so ein
2: Stein gemeißelt, sondern es darf, genau.
1: ein es darf sich auch dynamisch
0: bewegen. Mhm. Würdest du sagen, also man sagt ja, dass jedes Team eine gute Leitung braucht, die dem Team Rückhalt gibt. Würdest du sagen, eine gute Leitung braucht ein Team, das der Leitung Rückhalt gibt? Ja, ja. Also
1: ich bin total stolz auf mein Team. Ich finde es wahnsinnig, was sie geleistet haben, was sie jeden Tag leisten. Ich habe jeden Tag Respekt vor ihrer Arbeit. Ich denke, ich kann das auch so sagen, weil ich diese Arbeit auch jahrelang gemacht habe. Also ich bin halt auch eine Leitung und weiß, was diese Kollegen jeden Tag machen. Und ich sehe uns auch als ein Team, also das ist einfach, ähm, ich könnte ohne sie nicht und sie bräuchten mich und deshalb ist das ein Hand in Hand und deshalb, ähm, das das
2: geht nicht anders. Also Wenn wir nochmal so zurückgucken auf, du hast ja die Kita aufgebaut, das heißt, du hast auch alle Mitarbeiter eingestellt, ohne ja schon ein Gefühl zu haben, wer passt hier überhaupt ins Team, weil es gab ja gar kein Team. So normal ist ja so, ich habe mein Team und suche jemand neues und weiß und habe ein gutes Gefühl dafür oder ein schlechtes Gefühl, ob jemand ins Team passt oder eben nicht ins Team passt. Wie hast du die Entscheidung getroffen, dass du hier, also wer reinkommt, äh, wer zu euch passt, damit das jetzt am Ende so wie du gerade sagst, ja so ein Team ist, was so ein gutes Ganzes ist?
1: Also ich habe mir sehr genau überlegt, wie meine Vorstellungsgespräche sein sollen. Nämlich, dass ich nicht diese Vorstellungsgespräche haben möchte im klassischen Rahmen. Ich habe hier auch im Trägerglück, dass das nicht in einer Riesenrunde mit zehn Menschen passiert. Also da saß ich, und Kollege von einer Mitarbeitervertretung, wenn die Zeit hatten. Und das war's. Also wir waren dann zu dritt oder zu zweit. Ich habe versucht, dass wir hier eine nette Atmosphäre haben, so dass man auch gerne was erzählen mag von sich. Und ich hatte relativ schnell immer ein Bauchgefühl. Also ich habe ganz schnell gemerkt, das passt oder das passt nicht. Ich hatte nicht immer das Gefühl, das passt zu dem und das passt zu dem. Aber ich hatte ganz schnell ein Gefühl, der passt zu uns, zum COD und der passt vielleicht auch mal nicht so gut.
2: Das heißt, du hast ja wahrscheinlich auch so ein bisschen so als Referenzrahmen gehabt, was du gerade gesagt hast, das ist COD und wer passt erstmal zu mir, oder? Ja, also.
1: ja, ich konnte ja auch niemanden hospitieren lassen. Gab äh, es gab ja keine Einrichtung. <lacht> es gab äh, genau, ]igen. Es gab einen Plan, also wenn ich die Einrichtung gezeigt habe, dann war das immer auf einem riesengroßen Plan und ich weiß auch noch den ersten Tag, wo wir auf diese Baustelle gehen durften. Das war äh, leuchtende Augen, als sie endlich diese Räume mal betreten durften und das war total schön. Das war noch hier eine Riesenbaustelle und ähm, ja, ich habe wirklich viel aus dem Gefühl gemacht und ich habe für mich auch gelernt, dass mein Gefühl mich nicht täuscht. Also ich habe auch Erfahrungen gemacht, dass ich mal nicht auf mein Gefühl gehört habe und das würde ich nicht nochmal machen. Also es waren ja auch meine ersten Vorstellungsgespräche, ich habe das ja vorher noch nie gemacht. Ich habe die nur so gemacht, wie ich dachte, wie ich es mir wünschen würde oder wie ich es schön finde. Und ähm, ja, es gab dann aber auch noch eine Entscheidung, wo ich dann im Nachgang gedacht habe, nee, du kannst dir auch vertrauen. Mhm. Egal wie viel oder wenig Erfahrung. Ich weiß ja, dass ich ein, eine Erfahrung im Umgang mit Menschen habe und dass ich auch ein gutes Gefühl für Menschen habe und ähm, dem darf ich auch vertrauen.
2: Das heißt, du hast auch mal nicht deinem Gefühl getraut und das hat sich hinterher gezeigt.
1: Ja, Genau, es hat nicht gepasst.
2: Und da war dein Kopf hat was anderes gesagt oder wie, wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ähm, ich habe mich dann mit dem, mit Kollegen vielleicht auch oder ja auch mit meinem Chef ausgetauscht, und der gesagt hat, man darf auch mal Entscheidungen treffen, wo man sich nicht sicher ist. Und ich habe für mich so gedacht, die nee, das möchte ich nicht nochmal, weil ich einfach, also ich fand es auch nicht dem Mitarbeiter fair gegenüber dann, weil ich gedacht habe, nee, eigentlich hattest du schon immer ein komisches Gefühl und das hätten wir uns beiden eigentlich ersparen können und natürlich auch ein bisschen außer Not, muss ich auch mal sagen, Fachkräftemangel, Fachkräftemangel aber mittlerweile würde ich eher sagen, dann ist das jetzt so.
0: Wie viele von äh, dem Team, mit dem ihr gestartet seid, sind noch da? Fast alle. Wow. Ähm, ist zweieinhalb Jahre es eher. sind,
1: ich glaube, fünf Kollegen gegangen. Davon sind aber eine, die eine Stellvertretung angenommen hat, eine, die einfach nochmal studieren gegangen ist. Also es also ist niemand, genau, hatten. es ist niemand gegangen, weil da gesagt hat, das passt nicht zu mir. Ähm, es gab halt natürlich, wo wir beide gemerkt haben, es passt nicht zueinander, aber es war ganz wenig.
0: Das würde ich das, das würde ich nur unterschreiben bei der Zahl, ja. also bei der Mitarbeiteranzahl, ja. die du hast und die gegangen sind. Es sind
1: noch welche dazugekommen, weil wir mit vier Gruppen erst gestartet sind. Das war das Personal, was ich hatte und wir wollten ja auf sechs Gruppen hoch. Aber die Kollegen sind auch noch alle da. Und wir haben auch ähm, jetzt zum Beispiel das erste Mal Kollegen, die schwanger geworden sind, auch noch in einer Gruppe. Und das war natürlich für die Kollegin, die dann übergeblieben ist, auch ganz schwierig, weil zu Corona-Zeiten die haben sich nicht gesehen und auf einmal waren die Kollegen dann weg und dann habe ich auch für mich so gedacht, oh Gott, was machst du jetzt mit dieser armen Kollegin, die da so alleine schwimmt in dieser Gruppe? Und dann habe ich die zu den Vorstellungsgesprächen geholt. Da habe ich gesagt, pass auf, wir setzen uns zusammen hin und Sucht wir machen das
0: Kollegen zusammen. Ja. Okay. Ja. Und jetzt wirkt das alles ähm, sehr rund, zumindest nehme ich das so wahr. Gibt es trotzdem Abende oder Nächte, wo dir die Arbeit noch nachhängt, wo man ins Grübeln kommt oder? Oft. <lacht> also, ich, also
1: am Anfang war ich nur in Arbeit. Also es war für mich richtig schwer, wieder, als es dann mal so ein bisschen in die Routine ging, wieder Alltag zu erleben weil ich so viel mit Arbeit war. Also Neustadt ist auch wirklich nicht ohne. Es war eine ganz tolle Erfahrung, aber es nimmt ja auch ganz viel von, deinem äh, von deiner Freizeit. Ich bin, ich habe geschlafen mit einem Block auf meinem Nachtschrank, weil ich nachts wach geworden bin und gedacht habe, das musst du noch machen oder das musst du bestellen oder das brauchst du. Ähm, und es gibt immer Themen, die ich mit nach Hause nehme. Ähm, es gibt manchmal Eltern, die ich mit nach Hause nehme. Es gibt auch manchmal Kinder, die ich mit nach Hause nehme, wo mich das Schicksal berührt. Es gibt auch das Team, das ich mal nach Hause nehme, wo ich mich über eine Sache gefreut habe. Aber es gibt auch mal eine Sache, wo ich mich einfach ärgere oder wo auch mal was nicht so schön gelaufen ist. Das hatten wir auch schon. Und das, da bin ich lange mit schwanger gegangen und bin dann wieder auf das Prinzip zurückgegangen, ich melde das meinem Team zurück
0: dass es dir so geht? oder? Dass
1: es mir ganz schlecht geht über das, was ich so erfahren habe.
0: Was würdest du sagen, sind so die Learnings, die du gemacht hast im Laufe deiner Leitungszeit?
1: Ich muss nicht immer gleich eine Antwort parat haben. Mhm. Am Anfang habe ich immer gedacht, ich habe meinem Team immer gesagt, wenn die Eltern kommen, ihr müsst nicht sagen, ihr müsst darauf nicht reagieren. Ihr könnt dann sagen, ja, das ist gut, dass du es das sagst. Ich bespreche ich das mit meinen Kollegen und dann gebe ich dir eine Rückmeldung. Und das musste ich für mich aber in der Position auch erstmal wieder lernen, dass ich nicht immer für alles sofort springen muss und dass ich auch nicht immer sofort sagen muss, ich höre jetzt zu oder ich habe jetzt Zeit oder ich äh, entscheide das jetzt. Das war auf jeden Fall ein großer Lernprozess, ähm, dass Wege ruhig unterschiedlich sein dürfen. Wenn das Ziel stimmt, dann darf man auch mal andersrum gehen und man kommt da auch zum Ziel. Und das kann genauso richtig sein, obwohl ich das vielleicht nicht denke, dass es das richtig ist. Und dass so eine Diversität wichtig ist. Also dass das wirklich, egal ob jetzt in Familien oder in, im Team dass ich da immer ganz viel von mitnehmen kann und dass es nicht, dass es auch mal anstrengend ist vielleicht im ersten Moment, wenn man vielleicht auch nicht so auf einer Wellenlänge ist, aber dass dass ich immer davon lernen kann und auch für mich was mitnehmen kann.
2: Wie? Ähm, einmal wie hast du dich vorbereitet so als auf deine Führungsrolle, außer dass du äh, diese Fortbildung gemacht hast oder diese Ausbildung gemacht hast? Und wie sorgst du jetzt dafür, dass du gut führen kannst? Also gibst, machst du Coachings? Gibst, also suchst du dir Seminare raus? Also wie entwickelst du dich als Führungskraft weiter?
1: Also ich reflektiere sehr viel. Naja, ich fange erst mal an. Wie habe ich mich darauf vorbereitet? Also ich muss sagen, es war wirklich viel die Ausbildung, weil ich ja viele Themengebiete der, der Aufgabenbeschreibung da erarbeitet habe und ich für mich immer überlegt habe, wie, wie will ich das machen?
2: Also ist immer gleich schon den Rückschluss gekommen, was ja, heißt das für mich? Wenn ja, ich das mal genau. Nehme.
1: Also das war schon so ausschlaggebend. Ich habe auch, als ich die Aufgabe übernommen habe, geguckt, wie machen es andere und habe dann wieder ausgewertet, will ich das so oder will ich das nicht so? Ich, ich habe mir hier auch ein großes Netzwerk aufgebaut. Also ich kannte ja niemanden, weil ich halt beim anderen Träger war und der war nicht in der Kommune vernetzt. Und ich bin einfach überall hingegangen, habe angerufen, hallo, ich bin die neue Leitung, ich wollte mal gucken, wie ihr das so macht. Ich habe mich da irgendwie auch so ein bisschen aufgedrängt und bin bei denen hängen geblieben, wo ich gedacht habe, das passt auch irgendwie. Und heute ist es das so, dass ich sehr viel reflektiere. Ähm, Machst du das allein? Ich mache das Oft mit meiner Stellvertretung oder ich habe ähm, von der Stadt Wolfsburg an einer Leitungsweiterbildung äh, teilgenommen. Die ging nochmal ein Jahr, wo ich mich auch ganz viel mit so Themen auseinandergesetzt habe, wo ich mir viel heute auch einfach nochmal hole an Unterlagen und das mir zunutze mache. Ähm, und daraus habe ich auch eine Supervisionsgruppe. Also wir sind fünf Leitungen und treffen uns da weiterhin. Also wir hatten früher mhm. eine, die uns begleitet hat und wir machen das jetzt alleine weiter. Aber ich habe für mich privat ohne Bezug auf äh, Leitung auch äh, Coaching schon gemacht. Also ich habe für mich gesagt, es gibt einfach Themen, mit denen möchte ich mich mal ein bisschen auseinandersetzen. Und das spielt ja sowohl in die private Anke als auch in die Leitungsanke immer eine Rolle.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, es ist für mich immer so ein Thema.
2: Es hat ja auch jeder so seine Themen, die er mit sich rumträgt. Auf
1: jeden Fall. Und, und es gibt auch Sachen, wo ich für mich sage, warum fordert mich das immer wieder heraus, warum ist das immer wieder das gleiche Thema und dann muss ich dafür mich einfach auch mal gucken, warum ist das so und wie kann ich dem entgegengehen.
0: Bist du dir selbst ein guter Chef?
1: Ich sorge sehr für andere und vergesse mich manchmal, aber ich habe in meiner Leitungsweiterbildung, habe ich mir eine Mahnkastanie gemacht. Und die ermahnt mich, auch für mich zu sorgen. Die liegt auf meinem Schreibtisch. Und der Ursprung war mal, dass ich auch regelmäßig meine Pausen einhalte, weil ich neige dazu, das nicht zu machen. Und dann auch im Büro sitzen zu bleiben, da vielleicht mal mein Brot zu essen und dann doch ans Telefon zu gehen. Und das ist aber so generell meine Mahnkastanie geworden. So, guck jetzt auch mal auf dich. Und du darfst jetzt auch mal Feierabend machen, auch wenn alle anderen noch arbeiten du Musst nicht du hast um sieben angefangen und deine Arbeitszeit ist eigentlich um Viertel nach drei zu Ende und dann ist das auch in Ordnung. Und ähm, Ich musste das lernen, für mich zu sorgen, aber ich werde darin besser. Und ich bin schon so, jetzt, dass ich sage, ja, ich bin mir ein guter Chef, weil ich mir auch einfach auch mal ähm, auch mal Sachen auferlege. Ich, also ich kriege für mich meine Aufgaben, die ich zu lösen habe, ich sag mir aber auch mal, hey, das hast du jetzt gut hingekriegt, aber ich sag auch mal, Anke, das war jetzt irgendwie scheiße. Und dann musst du nochmal mit dem Team oder mit den Eltern irgendwie ins Gespräch gehen. Das lässt sich jetzt nicht los. Also Wie gehst
2: du so mit Fehlern um dann?
1: Ähm, also Fehler beschäftigen mich immer. Also ich weiß nicht, wie Menschen das machen, die das dann einfach irgendwo lassen können. Ich höre gerne so, aber ich kann das nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich versuche das, also ich versuche die Situation für mich nochmal so zu bewerten und ich guck dann auch nochmal drauf, okay, was hättest du denn anders machen können und ich versuche es auch nochmal zu besprechen, also mit denen, die dann irgendwie beteiligt sind. Ich kann das auch sagen, also ich kann jetzt auch sagen, ich habe da jetzt einen Fehler gemacht, war jetzt total blöd, aber es ist jetzt nun mal so und ich kann auch mal sagen, ich brauche jetzt auch mal Hilfe, da wieder rauszukommen. Ich weiß gerade nicht, wie ich es alleine machen soll.
2: Weil also reflektierst dann auch so darüber, wie was hier lerne ich jetzt was, wie mache ich es in, ja, in diesen Situationen? Auf nicht. jeden
1: Fall. Also würde ich es nochmal so machen. Ähm, oder was war denn überhaupt der Fehler? Ne? Mhm. Also manchmal fühlt es sich ja nur falsch an, aber du weißt eigentlich gar nicht, was war denn jetzt falsch? War alles falsch? War vielleicht nur der Zeitpunkt schlecht? Oder mein Tonfall oder mein Gesichtsausdruck? ist ja manchmal auch so, dass viel interpretiert wird, aber das gar nicht so ist.
2: Es ist wichtig, da das so ein bisschen aufzudröseln, nicht nur das große schlechte Gefühl da genau. stehen zu lassen, sondern zu gucken, okay, Moment, wo kommt es eigentlich her ja. und was war es genau und was war es eben aber auch nicht. Ja, genau. So, um es etwas kleiner
1: Ja, zu. und ist es überhaupt beim anderen auch so? Also manchmal ist es ja, dass man selber denkt, oh Gott, das war jetzt echt daneben. Und der andere hat das gar nicht so extrem empfunden. Er hat vielleicht gesagt, ja, fand ich jetzt ein bisschen blöd, aber war jetzt nicht so schlimm.
2: Also, ja. Wann warst du zuletzt richtig stolz auf dich?
1: Ja, wir, ich war doch jetzt richtig stolz, als wir so alle zwei Wochen neue Corona-Konzepte <lacht> schreiben mussten, muss ich sagen, weil das war wirklich anstrengend. Und als wir dann so... Also es war ja nicht so, ich mache eine Schublade auf, hol mir ein Konzept raus und so wird es mhm. gemacht. Sondern ich saß da mit meiner Stellvertretung. Wir haben uns auch zwei Tage außer Kita ausgesperrt. Wir haben gesagt, wir sind nicht hier, wir brauchen unsere Ruhe. Und als wir dann fertig waren, da habe ich gesagt, weißt du, ich bin einfach stolz auf uns, dass wir das jetzt so hingekriegt haben. Und das Schönste war, dass das Team dann auch gesagt hat, ähm, danke, dass ihr euch diese ganze Arbeit gemacht habt. Also das fand ich wirklich... Ähm, das habe ich noch viel mehr Wert
2: dann gesagt. Ich auch nicht alle schätzt.
1: Nee. Nee, das ist ja so eine Sache, dass Mitarbeiter oft ähm, Wertschätzung einfordern und dass sie gehört werden und dass sie gesehen werden und dass sie Vertrauen bekommen. Und das sollen sie auch alles bekommen. Aber manchmal denke ich, ich wünsche mir das auch. Also ich brauche das auch. Also ich bin ja auch nur eine Pflanze, die mal ein bisschen Wasser und Sonne und äh, Zuwendung braucht und ähm, ich glaube, das wird auch oft vergessen. Wissen das deine Mitarbeiter? Also sagst du ihnen das? Gibst du, nee. du dir irgendwie Feedback mal? Also ja, ich sag schon, gib mir mal eine Rückmeldung. Aber ich, ähm, ich habe noch nie gesagt, oder oh, fühle ich mich zu wenig gewertschätzt? Mhm. Ich weiß auch nicht, ob
2: ich mich das trauen würde. Also liebe Mitarbeiter, die das jetzt vielleicht <lacht> dann hören, wenn dieser Podcast <lacht> mal rauskommt, dann wertschätzt doch mal eure Anke oder andere Mitarbeiter, wertschätzt mal auch mhm. eure Führungskräfte. Ja, ich möchte kurz fragen,
0: warum sagst du, ich weiß nicht, ob ich mich das nicht, ob ich mich das trauen würde? Ich
1: weiß nicht, irgendwie ist es für mich so ein bisschen anmaßend, das so einzufordern, also okay, einzufordern okay. zu sagen, so jetzt schätzt das doch mal wert, was mhm. ich hier gemacht habe, weil ich finde, jeder Mensch ist ja auch anders. Also ich bin auch privat ein sehr aufmerksamer Mensch, würde ich behaupten, also, ähm, ich merke mir sehr viel. Ich mache dann auch irgendwie kleine Gesten. Ich lege auch meiner Nachbarin, wenn ich Brötchen hole, auch einfach mal zwei Brötchen vor die Tür. So Also so Kleinigkeiten. Aber ich kann ja nicht verlangen, dass jeder das macht. Und das macht ja auch jeder anders. Und deshalb finde ich das auch ähm, schwierig irgendwie. Ne? Also ich könnte ja jetzt auch sagen... Sie, es ist ja auch wertschätzend, dass sie alle so lange, dass sie alle hier mhm. arbeiten, dass sie jeden Tag zur Arbeit kommen, dass sie ihre Arbeit mit Freude machen. Das ist ja auch eine Form der Wertschätzung. Aber es würde mir jetzt schwerfallen, also mir persönlich jetzt zu sagen, das ist jetzt auf mich bezogen. Es mhm. ist ja immer so eine Perspektivsache und, ja. <lacht>
0: Zum Schluss stellen wir immer noch oder geben wir noch die Möglichkeit, dir etwas äh, sagen zu können, was dir noch gefehlt hat. Also sprich, wir fragen dich: Gibt es eine Frage, die wir dir nicht gestellt haben, die du aber gerne noch beantworten möchtest? Nee, es gibt keine Frage. Ich würde nur sagen,
1: jedem, der einfach das Gefühl hat, dass er führen möchte oder leiten möchte und der sagt: Okay, ich, ich Probier das für mich aus. Also ich finde das auch nicht schlimm, wenn man irgendwann sagt, das war jetzt gar nichts für mich. Also wenn ich jetzt für mich sagen würde, ich gehe wieder in die Gruppe, dann finde ich das vollkommen legitim zu sagen, das war vielleicht nicht das Richtige für mich. Aber allen, die das einfach machen möchten, ähm, nehm, probiert es aus ja. und nehmt euch aber Zeit für eure Mitarbeiter. Also ähm, Weil darüber erfährt man ganz, ganz viel. Und auch wenn man manchmal denkt, oh man, jetzt habe ich gar nicht das andere aus meinem Schreibtisch geschafft, hat man aber ganz, ganz viel anderes geschafft und das ist manchmal mehr wert, als den Papierkram wegzumachen. Sehr schöne
2: und wichtige Abschlussworte, also was ich in allen Einrichtungen, in denen ich arbeite und Führungskräften auch immer mal sage, es geht nicht um den Papierkram, sondern um gestaltet lieber das Miteinander. Mhm. Ja. Und probiert euch aus. Mhm. Vielen Dank, lieber Anke. Ja,
0: Danke. Sie. Sie. das war unser Gespräch mit Anke die uns mitgenommen hat in ihren Alltag als Kita-Leitung was wir aus diesem Gespräch mitgenommen haben ist eindeutig die Tatsache, dass gute Führung auch immer ein gutes Team braucht so wie jedes gute Team eine gute Führung gut heißt dabei sich auf den anderen verlassen zu können und auch mal sagen zu können diese Entscheidung kann und möchte ich jetzt nicht alleine treffen hier brauche ich euch in Momenten der Schwäche zu sagen, hier, da weiß ich nicht weiter. Und an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal ein Lob für die Arbeit zu bekommen, auch wenn man die Führungskraft ist. In diesem Sinne wünschen wir euch ein gutes Miteinander mit eurer Führungskraft, mit eurer Leitung. Aber genauso wünschen wir allen Leitungskräften ein gutes Miteinander mit dem Team. Und möchte, ich möchte nochmal Connys Appell aufnehmen, vielleicht auch mal die Führungskraft zu loben. Für die gute Arbeit, die ihr leistet. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Macht's euch schön.